0: 欢迎收听《仙者》第二百九十七回，作者忘语，由吉米为你播讲。片刻后，元明睁开双目，放出神识在自己身上一扫，微微点头。经过一段时间的法力温养，这金色内甲上的符文隐隐比此前稳固了些许。这样一来，他也就放心了。等以后回到住处，美优里花费点时间慢慢温养便可。随后，他又取出沙号的储物戒，掐诀一扬，地面白光闪过，多出一堆东西，大半都是灵石，堆成了丈许高。除了灵石外，还有几件法器，三个玉匣，一只一人多高的黄皮大葫芦，两个玉瓶，一灰一白，两枚玉简。元明先细数了一下灵石，竟然有近十万之数，不由心头一喜。他死前这段时间在小湖城开灵香铺，虽然每月数千灵石收入，基本花费在了修炼资源上，丹药悬香莫停过，才达到目前的修为，但仍旧未能突破至中期。其中有资质的原因，也有没有财力购买更好的丹药的原因。若要真的做到放开手脚去修炼，相信进度会更快，但投入的灵石要翻倍不止。就比如之前在天香拍卖会上曾看到过一套可以大幅提升修炼效果的聚灵法阵，光起拍价就是一万灵石，最后更是拍到了高达一万七千灵石，且据说每一次催动起码要耗费数枚中品灵石，可谓奢侈之极，令之前的他望而却步。此外，自己虽然大部分精力都投入到了修炼中。却不时还是需要抽出时间来至相换取灵石，也无法真正全身心团关。此番他为了对付沙浩，又是将灵石几乎花了个干干净净，恐怕连之前的修炼条件短时间都无法达到了。如今有了这么一大笔灵石，总算可以真正闭关一回了。袁明喜滋滋地收起灵石，又将目光投向那些法器。法器共有九件，其中有五面令旗应为同一个法阵的一套阵旗。这五面旗帜分别呈现红、黄、蓝、绿、金五色，大小形状一模一样。他先前打开洞府大门用的黄色令旗正在其中。他从沙浩的记忆中看到过五面令旗，是操控洞府周围法阵的五面阵旗。这法阵名叫五行幻灭阵，颇为精妙，远非千机水绳阵或者青铜雷纹阵可比。据说这五行幻灭阵不仅是一种幻术法阵，还蕴含颇为繁复的五行演化之道。由于设计精妙，普通修士便可催动其幻术禁止，令贸然闯入者被困其中。寻常筑基修上想要脱身，难之又难。故而又被称为小困仙阵。若能掌握一定的五行术法，还能轻易操控此阵，演化出一些对应属性的变化，使得幻术和五行相辅相成，虚实转化，威能更上一层楼。原名一念及此，祭起阵旗，尝试住催动法阵。不多时，洞府周围顿时泛起红、黄、蓝、绿、金五色光芒。随即化为火焰、流水、巨木、山石、金刀等虚影形态，流转明灭不定，时而又转为实物，却显得有些混乱无序。他对阵法几无涉猎，初学乍练，手法生疏。经过反复练习数次后，才初步掌握。而由于他修炼的九元诀是木属性功法中的佼佼者，又一番尝试下。也掌握了五行之中的几种木属性变化，但无论是将木属性的变化真正掌握并用于战斗，还是继续参悟其他属性的变化，还需要一段时间的揣摩和练习。这五行幻灭阵虽然威能不俗，不过消耗也是极大，每布置一次动辄千余灵石，可不是一般修士负担得起的。元明将五面令旗收了起来。继续查看剩下的四件法器，却是一柄黑色短剑、一艘青色飞舟、一枚白色圆珠以及一块蓝色圆镜。黑色短剑和青色飞舟，他已经见过，前者是一件上品法器，攻击力不俗；后者则是一件普通的飞行法器。而那颗白色圆珠名为锁魂珠，是一件上品魂修法器。能够锁定别人的神魂气息，远距离追踪，只要不超过百里范围，锁魂珠都能精确感应到对方的位置。他和沙浩之前那次交手，沙浩正是凭借这件法器，牢牢锁定他的位置，几乎将他逼得陷于绝境。锁魂珠不但能远距离锁定敌人，而且极为隐蔽，就是结丹期修饰也未必能察觉。此珠唯一缺憾就是有时间限制，每次锁定目标只能持续三天，三天后珠身内的神魂气息便会消散，需要重新锁定。至于蓝色圆镜，则名为观水镜，是一件中品水属性法器，具有一定的探查效果，在水气充沛的地方能探查数百丈范围，可一旦周围无水，观水镜的效果就会大打折扣。甚至还不如寻常法器。沙浩另辟蹊径，将观水镜和五行幻灭阵结合使用，法阵周围三百丈都能用此镜探查。这两件法器都是好东西，用的好了能发挥奇效。元明收起一众法器，拿过那三个玉匣，打开，里面存放住一块乌黑发亮的铁块，一块翠绿晶石。以及一颗土黄色圆珠，他认的这三件东西分别名叫乌玄铁、绿水琥珀以及山破珠，都是能炼制极品法器的珍贵材料。不过他暂时用不到。元明随即又检查那个黄皮葫芦，发现里面装满了一种雪白如玉的丹药，足有近千颗之多。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。他取出一颗丹药，掌心有一种托住雪球的冰凉触感，散发出的药气非常浓郁，一看便知是固本培元类的灵丹，尤胜他目前服用的丹药。这莫不是血精丹吧？血精丹已算得上筑基期中最好的几种固本培元类丹药之一，可惜价格颇高，以元明目前的身家也无法长期服用。没想到沙浩这里竟然有这么多，元明心下暗喜，有了这么多血精丹，加上此前得到的那一大笔灵石，他未来相当长一段时间都无需为丹药之事犯愁。这些丹药足够支撑他修炼到筑基后期。至于另外两个玉瓶，一个装的是解毒丹药，另一个是疗伤丹药，都是上品。袁明最后拿起两块玉简检,检查，灰色玉简内记载了一门名为玄玉功的功法，以及一门幻心诀的魂修之术。他目前掌握功法颇多，没有在一大玄玉功。心思都放在幻心诀上，这他是第一次接触明月诀以外的魂修功法，颇为好奇，当即细细参悟，很快看完。幻心诀也算是一门精妙的魂修功法，但是比起明月诀来，仍然相差很多。不过这幻心诀在洗练心神，并除情绪杂念上，颇有独到之处。根据玉简记载。这门功法修炼到高深境界，能够斩杀一切七情六欲，甚至达到无心、无知、无实、无痛的四无境界，还真是邪门功法。元明不由得感叹：若真修炼到那个地步，心境上确时能做到不动如山，可人恐怕也变成了没有思想的存在。这应该是幻心诀的副作用。好在他的明月诀。没有类似的代价。元明又拿起白色玉简，神识没入其中，他面上突然露出惊疑之色。白色玉简竟然吞噬他的神识之力，但很快便将其释放了出来。怎么回事？元明诧异不已，再度放出神识探查白色玉简。这次倒是没有任何意外，其神识顺利进入白色玉简内。他默然一下，暂时不理刚刚的异样，凝神去看玉简的内容。白色玉简内记载了大长老的魂修修炼心得，虽然大多数都是和幻心诀相关的，也颇有参考价值。玉简最后还记有多门魂修秘术，令他眼前一亮。其中最让元明在意的是一门分魂之术，一门汉魂秘术，以及一门梦蝶幻术。分魂之术能将神魂化形分裂开来，分裂后也能保持神魂化形的能力，只是会削弱很多。大长老在碧罗洞灭门的时候便施展过此术，将他的血符分裂成数百只，差点逆转了整个战局。只是施展此术对魂力消耗极大，稍不留神就可能神魂枯竭，很是危险。而撼魂秘术，目如其名，是一门能够撼动神魂的法术，专门针对幻术，能让人从幻境中自我解救出来。原明微觉恍然，难怪云落山脉那一战，沙浩能轻易摆脱自己的幻才。掌会了这门秘术，并熟练运用后，以后再陷入幻境，就不用施展撞魂了。至于梦蝶幻术，则是一门厉害的幻术，能让人在不知不觉中坠入幻境，无法自拔，还可以用幻境消耗敌人的神魂之力，伤人于无形。这和元明以前使用的幻术不是一个级别，而沙浩之前对他施展的便是这门幻术。梦蝶幻术精深玄奥，分为镜花、蜃楼、幻梦、空寂四个境界。修炼起来非常困难。沙浩只修炼到第一阶的镜花之境，算是初窥门径。不过他的神魂化形是血符，能够喷吐,吐出血色魂波，穿透力很强。先前大战时才能不受物香白雾影响，也能轻易渗透进神魂深处，施展起幻术来事半功倍。沙浩将梦蝶幻术和他的血符魂波结合了起来。威力更是异常强大，从南疆到中原，没有任何低阶修士能挣脱出他的幻术。若非元明灵光一闪下，利用其撞魂秘术撞击自己神魂，实现自救，金幽恐怕也只有败亡意图欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百九十八回。